0: Fala pessoal, estamos começando mais um Roy Conquest, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você a vender mais. E hoje, mais um episódio muito legal aqui. Eu estou com o meu convidado Francisco Lopes. Beleza? Francisco. Tudo bom? Tranquilo. Da Eletrônica Santana, ele é coordenador ali de e-commerce para conversar com a gente né, a respeito do mercado, da vivência dele, dos projetos que ele vivenciou e trazer aí o conhecimento dele e a jornada dele. Nesses 10 anos, acertei, 10 anos, né?
1: Puto, um pouquinho mais, mas é, vamos arredondar <risos> nos 10 para não ficar feio.
0: <risos> Legal, Francisco. Obrigado pela, pela presença, né? E, e aí a gente sempre começa conhecendo o nosso convidado, né? Hum. Quem que é o Francisco? Né? O que fez ele mergulhar aí no, no mercado de e-commerce. Cada convidado que vem aqui tem uma história é. diferente, né?
1: Cara, mas acho que se você for olhar aí 90% do mercado, você cai no e-commerce por acaso. Né, não sei, mas sempre que a gente vai conversar, como que você caiu no e-commerce? Ah, eu fazia tal coisa e de repente o e-commerce caiu na minha mão. <risos> né? E eu acho
0: que eu ouvi vi isso aqui em quase que todas as
1: entrevistas. <risos> Acaba acontecendo, né? É, eu venho da formação de publicidade e propaganda, né? e na busca por estágio já entrei num e-commerce né anteriormente muito na área de vendas na né? área de, de escritório e tal mas depois da faculdade já entrei num e-commerce puro de Tem informática força. né entrei como vendedor depois de um tempo já gostando pra caramba porque o e-commerce ele te apaixona né ele aquela coisa de você vender para alguém em outro local que você nunca viu Sim. Putz, aquilo ali tive, me, pelo menos me fascinou. Falei, caramba, isso daqui funciona, isso daqui é legal. E lá em meados de 2009, 2010, ali, é, que era ainda tudo muito novo, né? é, então isso acabou me fascinando de uma forma excepcional. E eu legal. queria ser mais que o vendedor, não queria ficar atendendo. Né? Então aí fui começando a me envolver, fui começando a, a procurar, né? saber, conhecer... É, logo já fui para a área de, de cadastro, marketing, né, na Meu. época ali muito comparador de preço, né, buscar pé, é, era muito forte na época Bem,
0: bem, bem no começo, assim, do, do Busca pé? Não na, tão, ou... mas
1: já no, no, no auge deles, vamos dizer assim, Legal. né, é, onde já tinha bastante gente, mas ainda tinha muito mercado ali para nadar, né um, trabalhando bastante comparador de preço, cadastro de produto, então muito nessa, nessa, regra, nessa régua, né? E aí fui caminhando, nunca mais saí do, do e-commerce, né?
0: Legal, legal. Não, e você comentou um item interessante, todo mundo literalmente... Caí assim, por acaso. É. Sinceramente, até a gente. É, não tem muito jeito,
1: porque é assim. Quem, quem é mais antigo, né? Eu é. já me considero já um pouquinho mais antigo. Ainda não sou o dinossauro, né? Aquele cara que tem já 15, 20 anos de, de mercado, mas já, tenho, já tô no meio aí de 10. Então não tinha essa área. Né? Sim. Aliás, caras, empresas que eram puramente e-commerce, putz, eram pouquíssimas. Talvez a a B2W, talvez um, um cara ali mais maior, né? Mas empresas que eram puramente e-commerce não existia, né? Não, não existia nem a crença no, na, na venda pela internet.
0: É, é você é, comentou algo legal, né? Tem essas nativas, né? Nasceram e-commerce, né? Exato. E teve uma época que foi a entrada, né? Da, da, da das empresas do off para o digital. Hum. Nessa sua vivência, você Teve que enfrentar aí convencimentos de que valeria a pena pôr por o, 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 a empresa no digital ou não? Geralmente as operações que você já entrava, já estavam. Né? Não, a primeira como operação eu
1: entrei já como um e-commerce mesmo. Né? É, é. Depois eu não tinha a, a, o convencimento. Na verdade eu já entrei em projetos que já eram convencidos. Mas assim, tinha que quebrar muita barreira. Entendo. Né? Então, tem, tem projetos aí que eu trabalhei em que era loja física e o faturamento é 90%, 95% vinha já da loja física. E aquela utopia de, ah, precisamos crescer no online. Perfeito. Né? Só que o foco não está no online. Né? E aí era onde era muito, a... aí onde era muito o, o, o dilema, né? Porque era uma, uma vontade de crescer no online com pouca crença de querer o online. Né? Entendo. Então, assim investimento. Ah, não, para que que eu vou investir em Google? Se eu tenho a loja aqui, é, ou para que que eu vou investir em meio mail marketing? para que que eu vou investir em Facebook? Né? Que eram coisas que iam aparecendo. Então, assim, depois de, de consolidado que muitas marcas iam para esse, esse caminho, né? Mas poucas queriam testar ou queriam realmente apostar no e-commerce.
0: Não, é, faz sentido e a gente tava falando do evento, né? Um hum. pouco antes aqui do episódio da, da, do e-commerce Brasil e como que é, o, o, o ecossistema em si, ele vai dando essa evoluída. Né? Uhum. Comentei com, com o pessoal, né? eu falei assim, eu, eu considero, na minha ótica, sim, o ecossistema de e-commerce um pouco mais sólido em relação a, a, a soluções, né? diversas soluções, do que até alguns outros mercados que usam o digital. Né? Porque se você parar para pensar, hoje em dia tem, tem, tem solução para tudo. né uhum. Para meio de pagamento. É, para envio, né? para armazenar, até terceirizar a operação como um todo né? possível. né? Eu acho isso muito legal. né? É, eu, particularmente, é, quando a gente entrou para o mercado de e-commerce, a gente pegou um pouquinho dessas que já estavam ok, queremos investir, mas a gente pegou também um pouquinho da época é, que, poxa, será que vale a pena investir nisso e tudo mais? É,
1: é uma, assim, quando eu falo de querer, né? mas não crer, é muito disso. Ah, eu acho que tem, tem a necessidade, mas não sei se vai dar certo. Né? Ou uhum. não sei se vai vingar. ou Será que vale a pena? Sim. É, será que vende? É. Então, quando você é por player, né, direto, vambora e, e na ativa do mercado, é, então você acredita muito mais, você já aposta, você já sabe que aquilo funciona e, e vai embora. Quando você pega um outro mercado, né, que já está estabelecido fisicamente, né? É, assim vai mas não vai né vai com o pé atrás e, e, e não aposta realmente não não dá não dá ferramenta não dá né e aí é um ponto que a gente acaba conflitando sim né? que que mercado aí putz o e-commerce não dá certo deixa esse deixa esse projeto de lado vamos fortalecer faturamento e vamos e vamos tocar depois a gente pensa no e-commerce de novo sim
0: é. É, e, e dá dá um trabalho né o até mesmo para você pensar assim a estrutura que você tem que ter é para fazer ele performar não é exatamente igual da, da de uma loja física né eu vejo às vezes algumas confusões assim poxa será que a estrutura de custo vai ser exatamente igual a loja física uhum. às vezes não você tem outras outros custos envolvidos aí na operação que a gente tem que dar dar atenção né é. E, e, e entrando um pouquinho aí no, no teu mercado, né, que uhum. você está há anos aí tra trabalhando aí, é, na questão de eletrônicos, por exemplo, né, o, o que, que você enxerga assim como grande vantagem nesse segmento, que é legal, que você, poxa, cara, performa bem ou não performa tão bem, uhum. e o que, que você enxerga também como desafio, né, no mercado em si como, como um todo aí?
1: É, legal. Vou voltar um pouquinho antes no que a gente estava falando, é, nessa parte de, de investimento, né? Tem umas frases aí que eu meio que às vezes eu ouço e me arrepia. Que É ah, abre uma loja virtual que vende. <risos> né? E aí a hora que o pessoal vai pro, pro, pro jogo, né? É, vê que não é bem assim. Que realmente, os custos, às vezes o pessoal fala assim: ah, não, mas abrir uma loja virtual é mais barato do que abrir uma porta de loja física. Certo pode até ser mas o custo também não é muito diferente dependendo do seu tipo de operação você vai ter custo de marketing custo de operação custo de funcionário né sim. você vai ter um custo para abrir né então tem que estar muito bem assim hoje eu acho que não, não, não cabe mais esse tipo de, de colocação né de ah abre uma loja virtual que vende para você sozinho sim né? e tem muita gente que me procura ah me ajuda e tal não ajuda ajuda mas é, não vai vender sozinha se você não der foco, se você não ficar olhando seu negócio, não vai, não vai sair vendendo. É,
0: né? é, é exige um pouco de, de esforço, né? No começo, principalmente eu vejo quando em dois cenários, né? Por exemplo, você pega uma operação que a marca é forte, uhum. né, já no, no off tem um, um volume, né? De pessoas que costumam buscar aquilo é um pouco mais fácil né, de tracionar em relação às vendas do que, às vezes, uma marca nova que precisa Sim. ser conhecida. Né? Acho que esse é um ponto legal. né? É, você já chegou a atuar também nos dois tipos? Por exemplo, uma, uma empresa com uma marca já mais forte, outra com uma marca menor, que você precisava de mais esforço?
1: Eu, na verdade, acho que 90% da minha atuação eu tô em marca menor. A marca que você tem que fazer um esforço enorme para você vender. Né? Sim. É, então você vai fazer um ajuste e ele não te dá um resultado na hora, é, tem que baixar o preço porque você vai concorrer e o, e o cliente não te conhece, Sim. você tem que dar canais para esse cara te conhecer, é, ter televendas ali disponível a todo tempo, então é, é um, um esforço bastante, é, 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 bastante é, grande né? da, da, da parte de você não perder cliente. Né? primeiro conquistá-lo, fazer com que ele conquiste com que ele entenda o que é a sua marca com que ele chegue até seu site e depois para reter ele para não deixar ele embora né? Sim. principalmente na área de eletrônicos é... concorrer por exemplo é... com o mesmo preço que uma B2W, com uma Americanas né? ou com um grande player é... você praticamente você não consegue fazer a venda então o que você tem que fazer? Reduzir o preço né? queimar a margem sim ser um pouquinho mal visto pelos fabricantes <risos> né mas se você não fizer dessa forma
0: você muitas vezes você não chega até o cliente faz é. sentido né faz sentido e, e, e até é, a gente comentou um pouco das parcerias por detrás né uhum. até te perguntei aquela hora poxa você costuma fazer alguma ação com uma marca né para ajudar em relação uhum. a uma campanha um marketing o quão importante você enxerga isso para quem está ali fazendo a gestão do, do, do e-commerce? né? Porque muitas vezes é, tem pessoas que estão ali se dedicando, né? no dia a dia, tentando fazer campanha, mas às vezes esquece de fazer o relacionamento com o fornecedor dele, né? É. para ver se pode fazer algo junto. Né?
1: Principalmente quando a gente fala de eletrônicos e informática, as margens são esmagadas. Sim. Né? As margens são baixas demais. Né? E, e aí a hora que você vai botar na ponta do lápis marketing digital, operação e tudo mais, putz, cadê? Foi o dinheiro embora. Então, ter um relacionamento é de extrema importância com o fabricante, com o é, fornecedor logístico e tentar soluções para que te compõe a margem te, é, ou te ajude em alguma ação, né? marketing digital, uma ação de, de ads ou uma ação de brinde, enfim, né, que componha, que faça com que você Realmente não, não trabalhe só preço, não, não derrube seu, seu, sua margem, né? Então o, o relacionamento com o fabricante ele é, ele é muito importante.
0: Né? Legal. É, olhando também um pouco agora o, o aspecto de canais, né? O, o mídia. Uhum. Né? Então, a gente vai vendo que alguns segmentos vai ficando mais, um pouco mais difícil de vender o que vendia há 5, 6 anos atrás pelo mesmo canal, né? Uhum. É, como que você enxerga essa importância hoje também dos gestores é, se atualizarem né, A respeito de novos canais, por exemplo Novos canais de comunicação, né, ou novas mídias Ou novas fontes de tráfego para o e-commerce né? é, Tem alguma que você considera focar mais, que sempre te gerou mais resultado Tem outras que você procura explorar né?
1: A gente sempre fica, na... na verdade hoje eu procuro não ficar refém de ninguém Uhum. Né? É, então, muitas vezes a, a, a empresa ali já de médio porte vai ficar na agência e tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago. Google, Facebook, Google, Facebook. Sim. Chega uma hora que não percebe-se que aquilo já está saturado. Né? Então, aí é onde você tem que buscar as outras fontes de, de tráfego né? orgânico, é, referral, né? CRM. Onde talvez esteja o o segredo do negócio hoje do e-commerce, né, é, não o sistema, mas fazer uma estratégia de CRM, né? Então ali talvez um 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 pouquinho de rentabilidade maior, uma um retorno do cliente ao invés de você ficar pagando visitante toda hora, né? Pagando o o, o cara que, a primeira visita, então vamos trabalhar o retorno. Então assim, eu acho que sim tem tem temos que nos eu ouvi uma frase acho que perfeita que é o, o profissional de e-commerce ele não pode, ele não tira folga na hora do aprendizado. Sim. Ele não pode tirar folga na hora do aprendizado porque é, a gente vende dois anos totalmente, o que a gente fazia em 2019 não faz hoje em 2021. Sim. Né? Então não dá para a gente ter folga no aprendizado. Então cada hora tem uma coisa nova relacionada a tráfego, relacionada a cliente, enfim.
0: Esse, o evento que teve ontem, até é engraçado você reparar nos stands dos marketplaces, né? O que, que os marketplaces estavam mais divulgando ontem, lá no, no, no evento do, do e-commerce Brasil que eu notei, era a questão da publicidade interna deles, né? O ads mesmo, <risos> interno deles, né? Então, tinha uma época que você via muita divulgação sobre o marketplace de forma geral, Sim. né? Eu vi alguns bem inchados, né? Eu não sei se foi o da Americanas, que estava ontem trabalhando muito essa questão do, 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 da publicidade paga.
1: Sim. Mas
0: é um fator que é realidade hoje dentro do, da, desses canais, né? É, você atua com vários canais hoje? Você tem que fazer gestão com, além do, do próprio site, né? Sim. A, com, com vários canais terceiros, vários marketplaces no, no teu dia a dia? Sim, eu tenho gestão de mais... Uh, o site mais seis canais. É,
1: os principais marketplaces do, de, de eletrônicos, né? Certo. Então, BDSW, Magalu, Mercado Livre, e Amazon, né? Via Varejo, Carrefour, e, e enfim, tem, tem mais alguns, se eu não lembrar de algum aí. Mas os principais do canal a gente tem. É, existe a necessidade de hoje, hoje, né? na verdade, é, é tudo, acho que você tem que encarar como uma estratégia. Né? Perfeito. É, não adianta você, às vezes, impulsionar, um, um, um produto, se ele já está na primeira página, Perfeito. Né? É um produto de maior procura. A não ser que ele é um lançamento né? e aí você vai querer que ele apareça e tudo vai estar relacionado à busca do, 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 do Marketplace. Né? Então é um pouco diferente de Google, talvez. Né? É, você vai ter que buscar lá smartphone, você vai ter que buscar um headset, vai ter que buscar algo relacionado para aparecer ali na, na, na cara do Google. Ali, né? Perfeito. E, e aí você vai ter que encarar como estratégia é, mas mais uma vez, não dá pra gente ser refém, né? não dá pra você encarar aquilo como uma fonte de receita dentro do marketplace, ele tem que ser uma estratégia tem que ter começo, meio e fim Sim. Né? ou no meio do caminho você reestrutura pra dar mais resultado né? Sim. então tem que ser o Edis hoje que é assim todo canal tá buscando rentabilidade todo canal tá buscando novas formas de de, de renda né? É, é um, mais um canal de renda para dentro do, do, do marketplace. E o seller tem que usar isso com
0: inteligência e com estratégia. Legal. E aí você, é, para operacionalizar isso de uma forma legal, né com a tua experiência de mercado, uhum. é algo que você vê que é possível essas operações realizarem internamente, tr tranquilamente, é, é fácil formar um profissional ou difícil formar um profissional para gerir isso e apoiar no dia a dia? Como que você vê essa questão também relacionada a pessoas, né, mão de obra para dentro das operações? né?
1: Eu gosto, na verdade, sempre que eu... A partir do momento que lá nas primeiras operações eu era um analista, mas já cuidava de operação, é, eu sempre gostei de formar pessoas para o mercado. Legal. Legal. Né? Então sempre tive esse da veia, vamos dizer assim. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho é, cinco pessoas, cinco meninas na equipe, é, júnior. Né? Algumas eram assistentes, a gente está logo promovendo para analista. É, e já com esse viés de botar para o mercado. Ontem, o evento foi ontem, né? o fórum. É, o segundo dia foi ontem. Tinha uma pessoa comigo lá, assistente, já começando a rodar, já começando a entender... É, e eu acho que a, a, a gente precisa ter esse caminho aí de, de formação, né? Sim, porque prefiro. acaba que o profissional vai ficando caro, né? e, e se a gente não começar a formar júnior agora, daqui a pouco a gente não tem mais sênior, né? é, é, então vai, vai, a gente só vai ter coordenador, só vai ter gestor, cadê o pessoal né? de, de base para a gente trabalhar. Né? É, quanto a essas questões de operação de eds é, é tudo assim... Eu, é, mais, uma, mais uma vez a velocidade que vai, daqui a pouco vai começar a mudar de novo né? o Ed só B2W fazia um tempo atrás né? é, só eles é, tinham essa expertise aí de, de mercado daqui a pouco já quase junto ou, na verdade quem mais divulgava né, era B2W aí vem o Mercado Livre aí agora já tem os outros marketplaces já fazendo fonte de receita com isso então assim, e cada vez vai mudando a mecânica Vai Sim. depender de plataforma, vai depender de mercado, vai depender de, de posicionamento, enfim. Então, é um aprendizado. É, é o que você vai ter que formar a pessoa, já formar para alguma, alguma área. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa voltada para o Marketplace.
0: Legal. Ah. É, Não, é interessante isso, né? Que é uma dúvida comum que a gente ouve. Né? Então, assim, poxa, será que eu tenho que ter alguém aqui para cuidar desse canal? Ou não, né? Ou ele, é mais, ou ele é fácil? né? E a gente sabe que nada é fácil, né? Na verdade... Ontem mesmo a gente estava conversando com, com, com um cliente nosso que é a respeito disso. Ele, no caso, é, possui um, um especialista específico para cada canal. né? Cada canal de marketplace, por exemplo, para focar e performar ali. Né? E isso é muito, muito legal. E esse ponto da educação é interessante, né, Francisco? Porque é, no nosso caso é a mesma coisa. E no nosso, assim, pega mais ainda porque a gente é serviço, não vende produto. Uhum. Então... É. A... <risos> as pessoas elas entram né então algumas vêm né já com uma certa bagagem e outras realmente estão aprendendo desenvolvendo né uhum. é, no dia a dia então eu acho que a questão de formatar os treinamentos internos ajudam bastante né é, lá por exemplo a gente começou a organizar por, é, por áreas né então vendas tem um processo tem Sim. treinamentos internos a operação mesmo a galera de mídia a galera de CRM de, de afiliados e vai então a gente foi modulando porque a gente viu que é muito melhor é, adaptar essas pessoas a aprenderem evoluírem com aquilo que a gente já viveu né que não é teórico aquilo lógico. já rodou numa operação né sim sim e ele rampa mais rápido né ela
1: é, é, é exato é, é isso né é, até essa estratégia que seu cliente tem é uma é uma, um projeto para nós
0: né? Legal.
1: É, hoje na, no grupo a gente está é, retomando a web, né? até nesse processo que a gente já falou há um pouco atrás é, a eletrônica Santana, ela começou no, na, na internet, uma das pioneiras 2004,
0: 2004. Bagagem. tem bagagem pioneira em
1: Vtex <risos> né? já foi case Vtex, já foi case mundial Google, né? e durante o tempo né, foi dando o processo foi indo mais para o mercado corporativo perfeito né? Onde foi dando né, o maior faturamento. E hoje já sente-se a, sente a necessidade pós-pandemia, que onde também rampou, é, a gente trabalha muito com produto home office né, e, e, e parte de videoconferência. Né? Então, rampou demais o online. Né? Então, veio, veio a necessidade do profissional ir para casa e equipá-lo. Né? E, e já ir equipado. E agora eu estou fazendo o caminho inverso. Porque o profissional está voltando e as empresas precisam equipar novamente. Né? Então houve essa necessidade. Então a, a estratégia agora é crescer os canais novamente, tanto o e-commerce como, como os marketplaces. E aí determinado, vai chegar uma determinada regra de faturamento que vai ter que ter um especialista para
0: aquele canal. É, e, então, e ele vai se e conforme os recursos vão sendo criados, né, vai se tornando um pouquinho mais complexo, né, dependendo a gestão e operação, né? Sim. Você pega um exemplo do próprio pl plataforma da Google, né? Sim. Se você realmente for usar 100% do que ela fornece, Putz, né? É coisa pra caramba. É muita coisa, né? Às vezes a gente recebe lá a atualização do 360, né? Pra ver o tanto tipo de, de, de funções que tem. É, tipos de mídia, né? programática junto, links patrocinados e o que for. Agora tem é. performance max, tem... É, ah, e essa é legal de falar, para quem estiver assistindo e for mais <risos> inteirado, né? é. você já testou? Eu tenho uma max... agência
1: que, tá, que já está puramente... Praticamente nossas campanhas estão rodando em Pimax.
0: Legal. É, até para quem talvez estiver aprendendo o que é isso, né? praticamente ele maximiza né, o resultado da, das campanhas, é, tentando exibir ali alguns... É, é, resultados em alguns termos que a gente às vezes não lembra, né? Que o, o, o rastreio ali que o usuário possa digitar e algum lugar que ele esteja. Né?
1: É, e até tá juntando a, a todas as mídias, né? todas as campanhas que a gente fazia separado, tudo numa, tudo numa coisa só. Então, display, né? Então tá, tá até fazendo essa, esse mix, né? Que é um ponto, assim, cada vez mais usando a inteligência artificial do Google. Sim. Né? Mas também é uma coisa que a. Acho que três meses atrás foi, foi, foi liberado aí, até o começo do ano, enfim. Então, Exato. assim, é, são coisas. Eu acabei de falar, não dá para a gente ficar acomodado achando que sabe de tudo ou que a operação vai. A operação que uma, um mês está faturando um milhão, no meio do ano, pode ser que não, não tá tão bem assim.
0: Isso, se isso ela é... se acomodar, né? Exato, isso aí, isso aí faz sentido. E eu vejo assim também, né, Francisco, a questão da da mudança que tem de uma época para outra em relação a como usar o recurso. Né? Então, por exemplo, se uma determinada época a gente focava muito ali no ferramental para gerar um determinado resultado, vai ficando um pouco mais fácil o ferramental devido a alguns recursos, só que aí exige um pouquinho mais a capacidade de análise e a capacidade criativa de fazer caminhos alternativos para gerar algum, algum resultado, né? É... Hoje, como que você enxerga o perfil é, deste profissional de digital para ele atuar no e-commerce e conseguir gerar um bom resultado? Na sua opinião, como que você enxerga em relação a conhecimento? Né? O que, que ele de de deveria ter? Né?
1: Eu é, vou, vou pensar mais na, na, no formato de empresas. Né? Se você tem Perfeito. um projeto menor, você vai precisar de um cara mais generalista. Né? Eu hoje não gosto de internalizar esse profissional digital. Né? Eu acho que ele tem que é, se especializar demais para você ter uma equipe interna. Então, ou você vai gastar muito, né? vai investir muito em equipe, né? ou é, você vai ter um cara que não vai estar tá coberto com tudo. Né? Então, se você é um cara menor, pô, investe numa agência que ela entende ela, vai, vai, vai ver se ela está especializada, se ela se atualiza. Né? Porque lá você vai ter, querendo ou não, um time maior né? para te ajudar. Né? É, Se não, vai ter um, vai ter dois, vai ter três ali, o dono da agência, enfim, dependendo do tamanho dela. E aí, conforme você vai crescendo, você vai indo conforme as suas necessidades ou sua realidade. Né? É, eu sempre gosto de, quando você vai trabalhar cultura da empresa, internaliza. Você Sim. quer escalar, joga, joga lá na, na, no, no terceiro, que você vai ter um, um resultado.
0: Né? sendo não, perfeito. É, e... e... Pegando agora um pouco a relação dos canais é, de negócio, de venda, né? A gente falou mais do. do falou um pouquinho do B2C, né? Uhum. Consumidor final. Já pegou projetos B2B também?
1: Eu estou num projeto B2B agora. 100%? <risos> Eu tenho, é. tenho dois projetos B2B. Um, um, um B2B que tem um pouquinho de perfil B2C, que é o comprador, né? Legal. É, que é a, a s tech E eu tenho um outro projeto que é a distribuição Que é puramente B2B, área fechada E tudo mais é, é, Hoje é uma novidade para mim Mas que a gente tá encarando lá Fazendo projetos de plataforma e tudo mais Legal, e aí
0: olhando de dentro da operação A sua ótica, qual que é o maior desafio De um, uma operação De e-commerce B2B Versus uma, uma de B2C, por exemplo né? O que, que você enxerga como um grande desafio para tocar esse tipo de operação é,
1: no B2B você acaba tendo é, algumas particularidades Vamos falar de, de distribuição que é um dos projetos que eu tenho é, Imposto, a vender para revenda por exemplo, vender para outro estado Então você tem que fazer uma integração muito limpa Para que isso fique claro para o cliente né? e você não tenha problema é, Quanto no B2C você acaba fazendo um preço e, Ou você arca, enfim, né? ou você vai Sim. jogar no preço né? tem, tem, Cada um tem sua estratégia mas na revenda, por exemplo, você não tem como fazer isso. Né? É, a relação tem que ser muito mais... assim, É uma relação talvez mais fácil, mais de negociação com o B2B, né? é, do que com o B2C, que o B2C tem né, artigo 49, um monte de coisa ali. Né? É, mas é uma relação ali que você tem que estar tá muito clara, né? para não ter problema na, na,
0: nas duas pontas. Legal, é, tem uma certa diferença, é, eu vejo que um, um pouco da vantagem do B2B depois que essas etapas né, já estão mais organizadas, hum. é a questão da um, fidelização, né? Sim, é,
1: vira carteira de cliente, né vira, vira um, um cara que, vai, que muito, muitas vezes vai ser seu cliente ali porque ele vai ter uma necessidade. Sim. Né? Uma, uma necessidade ali, se, se
0: você atendê-lo bem, você consegue ter recorrência. É, é. Exato, até o ticket médio né, Ser um Sim. pouco maior E, e, e a relação daquela da, clássica né, Atrito entre o e-commerce E os vendedores Que estavam acostumados a vender Você passa é. por isso também? <risos> e que dica que Caramba. você dá aí Para alguém que está tentando resolver isso?
1: A gente está tá nesse processo de estruturação E aí o que a gente sempre fala É transparência né? é, Porque assim A gente está falando de negócio né? A gente está falando de dinheiro é dinheiro para a empresa, é dinheiro para o vendedor. Né? E não dá para a gente é, ignorar que o vendedor pode ganhar menos se entra um, um canal online. Né? Perfeito. E, e também não dá para eu é, deixar de ter online, né? porque eu vou atender, muito, muito, vou abranger muito mais, né? porque o vendedor está ali. Né? Então, assim é, é transparência. né? transparência Legal. e estabelecer processo claro. Né? Olha, vai acontecer dessa forma, você vai ser remunerado de tal forma, ou não vai ser remunerado, ou na verdade a gente precisa de toda a equipe. Então, assim, é deixar bem claro: eu já tive, assim, como cliente, eu já tive operações em que um canal falava mal do outro. Ah, não compra no site Nossa. porque no site não é legal. A, da, não, da mesma
0: empresa, da mesma empresa.
1: Porque o cara tinha cinco canais lá, é. né? Ele tinha o B2B, tinha outras, outros canais e um canal fala: "Não, não compra lá não, porque lá você tem que fazer isso e isso, isso, não vai ser legal. Não compra uhum. do site que não entrega". E cara, você como cliente é a pior coisa que você pode, né? Eu como cliente, como comprador, que eu já já fui, é a pior coisa que você ouvir né? Então é fala: "Então claro. beleza, então vou comprar no seu concorrente, que lá eu sei que qualquer canal que eu comprar vai ser vai ser bem atendido". Então acho é que essa essa é a transparência que a gente precisa é, ter para fora né Ora, qualquer qualquer ponta que você for atendido você vai ter um excelente atendimento você vai receber seu produto você vai ter qualidade e para dentro é por onde cair esse esse cara a gente vai tratar ele de uma forma só e a gente vai tratá-lo ele é, a gente vai te dar a remuneração que você merecer se ele caso ele for já seu cliente é.
0: Porque querendo ou não, é, impacta na imagem da empresa, né? Exato. Igual você falou, né? Poxa, ser bem atendido por um vendedor e ao mesmo tempo ser bem atendido num, num canal digital hum. é, é, é muito importante, né? E vamos para umas dicas aí, Francisco. Vamos pegar aqui erros que você já vivenciou, Uts. que você colocaria <risos> para quem estiver vendo a gente evitar. Fala, não, não faça isso na sua operação de e-commerce. Cara... Já tive erro pra caramba, como analista, como operador.
1: É, acho que uma dica é não tenha pressa. <risos> não tenha pressa pra fazer nada. Analise, é, entre num, num contexto, é, olhe toda a operação. Porque sempre que a gente tem pressa... né? Claro que a gente não precisa ser detalhista e planejar e nunca executar. Sim. Mas é, fazer as coisas com pressa não, não dá certo. Né? Eu já tive problemas de erro crasso, por exemplo, por, por pressa. Né? Por simplesmente, putz, tem que fazer em 5 minutos. Né? Isso aí. Então, acho que um dos pontos aí é, é, é não ter pressa. Né? E aí, dica aí, é, é, é fazer uma boa análise. Olhar sempre para a sua operação né? comercial, é, operacional, logístico.
0: Fica sempre de olho e fica sempre fazendo ajuste fino. Né? Legal. É, Acho que essa questão de ter paciência ao mesmo tempo, executar aquilo que está planejado no tempo certo é importante Sim. né? Sim. e tem alguma estratégia legal que você já montou, já participou de um projeto que você acha interessante a gente compartilhar também, algo que você lembra, seja da marca atual ou de alguma que você já passou Cara, a gente tem que lembrar, mas... Tem que ser aquela que deu um ROI de 50. Ô, louco! <risos> é, só vou ficar devendo. É Se souber um cara <risos> desse aí, fala que a gente tá, tá procurando.
1: É, cara, exi... eu, assim, é, não acho que existe fórmula mágica e não, há, não existe bala de prata é, O que eu sempre gostei de trabalhar foi o feijão com arroz bem, bem feito. Né? Então, olhar os que todo dia, é, fazer uma compra bem feita, é, fazer uma operação legal, entregar no prazo, ter, ter um, 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 uma malha logística legal. Então, assim, a ação de marketing, putz, tem umas que dão certo, tem outras que não dão. É, e aí você tem que mensurar. É, o que eu gosto de, de um termo é tentativa, certo e erro. Sim. Né? Então, tenta, faz, deu certo, melhora ela para fazer melhor. Não deu certo? Retoma, ver onde errou. Né? Estava falando com a minha equipe isso hoje. Né? Então, é, retoma, ver onde errou. Às vezes foi algum, uma vírgula que foi errada. Né? E, e assim, é, estratégias assim, mirabolantes? Não não, não, não me lembro de nenhuma agora. Né? A gente tem parcerias. Então, cashback, eu acho que o que eu gosto muito é estar é tá na vanguarda né? Sim. e ir testando. Então, cashback com Ami. Vamos lá. Até eu tô falando o nome de marca. Se não puder, você já me avisa aí. Não, pode falar. Não tem problema. <risos> então, o bom é que você
0: solta o nome da marca, é, o Alan já anota. E já já faz o patrocínio, né?
1: <risos> então, cashback com o Ami. Quando é. eles liberaram, saíram só de B2W e foram para o mercado, pô, já agarrei os caras, já vamos, vamos fazer.
0: Legal, né? é, Pix, é o que a gente estava falando hoje, né? É. Hoje a gente está tá tendo bastante né, dessas é. soluções de PIX, PIX, é, PIX é, parcelado, Isso. né?
1: Isso, então mais. assim, é, é olhar, hoje eu olho a, a conversão do PIX é muito melhor do que boleto. Sim. Né? E lá atrás, poucos e-commerce queriam, apostaram no PIX logo de cara, né? Entendi. Teve, bastante, né? Mas assim, é, no volume, é, é, pouca gente quis ir na vanguarda, né? Correu risco. Sim, né? Que é onde você sai na frente. Né? É, claro, você tem um risco maior, tem um investimento talvez maior para você estar tá na vanguarda. Mas, é, principalmente em tecnologia, testar é, e monitorar, eu acho que é, é, é primordial. Eu gosto muito de dados, muito de monitoramento.
0: Né? É, é... E, e essa questão dos indicadores e dos dados são importantes. Né? Eu, por, por exemplo, eu participo de algumas reuniões... E eu gosto muito de levar é, algumas análises e comparativos, né? Então a gente pega uma operação, olha de fora, vê o que está fazendo, traz para a mesa, né? porque é, é, é parâmetro, né? Dá como um parâmetro ali para tomar decisão. Mas assim, eu também, desses 10 anos, é, vendo muitos tipos de campanha rodando, é, sempre vai ter aquela campanha que performa muito bem que deu bom, Sim. e aquelas vezes que você pensou que ia performar muito bem e ela não performa muito bem. Sim. Só que aí, é, é, o que, que a gente vai, vai reparando ao longo do tempo, né? Que o resultado positivo ou negativo nem sempre está interligado na campanha. Não. Às vezes está conectado, por exemplo, disponibilidade de produto, custo de frete para enviar para um determinado lugar. Um erro. Né? <risos> é,
1: um erro que você pediu é... Tem que olhar, não adianta você... ah putz. Vamos fazer shopping, vamos botar todo mundo. Uhum. Né? Aí você vai olhar, demorou para atualizar a API, demorou para atualizar é, o produto, esse produto está fora de estoque, tomou uma porrada de clique e você não está vendendo. Né? Sim. Então assim, você tem, é o que eu falei, você tem que olhar para a operação por completo. Né? É, olhar estoque, é, pô, vendeu ontem, o que, que vendeu ontem? Tem estoque hoje? Se não tem, vamos tirar. Ou dá para repor, né? Sim. ou olha para os 30 dias, enfim. Olhar a curva, né, olhar a curva A, olhar, deixar a curva A sempre pronta, priorizar a curva A na hora de, de, Perfeito. de, de fazer as promoções ou de privilegiá-los no Google, né, de focar com eles no Google. Então, assim, é, é, sempre, acho que é, o gestor ele tem que ficar é, sempre atento né? e, ter uma, e treinar, no meu caso, que eu estou com bastante, bastante pessoas é, iniciantes, Treinar para esse olhar. É, né? sim. Porque senão a gente vai ficar sempre na. É, é a briga, né? Cliente e agência. Né? Ah, não, a campanha não performou. Aí a agência vai lá e fala: ah, tá, mas não tem preço. Não tem sim. frete. Sim. né e, e aí você vai olhar e fala: putz, é verdade.
0: Não tenho preço, não o frete. O que, que adianta eu estar tá lá? É, é, é. Faz sentido. E, e até assim é legal para quem estiver assistindo, para identificar problemas, né? É olhar de forma um pouquinho isolada cada camada, né? Então, poxa, legal, se você viu ali que o teu tráfego tá ok, tem uma, uma CTR legal, né? As, as pessoas estão clicando, chegando através daquele anúncio, vai para um próximo estágio. Vamos ver agora produto, frete, condições de pagamento. Esses dias eu estava numa numa reunião e foi muito interessante. né? É, é, tinha uma cliente nossa que comentou sobre é, a questão da taxa de conversão que ela estava sentindo que não estava tão legal. E aí eu fiz o simples, né? Eu falei, deixa eu pegar o top 10, Uhum. Dos produtos lá no Analytics, é que tem mais tráfego para ver o que, que tá acontecendo. E Quando você clicava na, na, pra, pra página do produto, o produto não estava tava disponível. Uhum. Assim, acabou. É, eu tive uma operação
1: <risos> né, é, que o estoque era raso. Sim. Né? E aí a gente. E aí, na hora que ia fazer a campanha, eu fazia a campanha em cima do produto. Uhum. Né? E. E não dava certo. Né? E aí você fica, putz. Tá, ROI tá baixo, taxa de conversão tá baixa. O que que tá acontecendo na hora que você olhar? putz, tá fazendo em cima do produto, né? Pô, vamos dar para categoria,
0: ter mais opção, não né? É?
1: Então assim, é. É, é olhar e assim, não é só dados sem, sem site não é nada sim. também, né? Sem a vivência, sem sem a, a ação, ele não vai ser nada, sim. É? Ele vai ser simplesmente número ali e tudo mais. Então assim. E nada mais, na verdade. Então, assim, é... você tem que ter um pouquinho de conhecimento ou intuição né? de falar, putz, então vamos fazer dessa forma? Né? Vamos olhar. Ah, a taxa de conversão está baixa. Putz, vai lá, vamos pesquisar o que, que faz a taxa de conversão subir. Mais uma vez, não existe forma mágica. Você, você tem... vai
0: pegando as hipóteses né vai eliminando vai, uma um, de cada. Faz
1: um checklist né? de campanha. Vai olhar CTR, vai olhar é, investimento. Pô, você está trazendo muito tráfego, mas não está fechando. Ou tá legal, mas aí você vai ver que o custo de aquisição do cliente tá na lua. Perfeito. Né? Então assim, é, é tudo. A gente tem hoje como monitorar tudo. Eu acho que essa é a maior vantagem do, do comércio eletrônico, né? É, é, você pode monitorar cada coisa. Você pode fazer um, uma TV dessa aqui cheio de indicadores. Sim. Todos tipo mostrando alguma coisa. Agora, o que, que você vai fazer com esses dados, eu é acho que é o mais importante, né? Com a sua experiência, com o seu know-how ou com a sua intuição, o que, que você vai fazer com esses dados é o mais importante. E sempre monitorar. Acho que é o, o segredo hoje é, é, é olhar, monitorar e agir em cima de,
0: de dados. Legal. Agora, nessa esfera de conhecimento, né, Francisco, da galera se atualizar, é, você tem. Alguns livros ou cursos que você gostou e recomendaria para o pessoal que está no segmento, está pensando em, em, em se desenvolver ainda mais?
1: Livros, eu li alguns. né Vou falar aí, é, tem um que é do, do Maruxo com, com o Samuel, que é o... Falando nisso a, gente precisa,
0: nisso, a gente precisa convidar ele para vir. Já tá aí, ele né? Ele participou do, do Igor aqui, <risos> parceiro nosso, é. tem que convidar ele.
1: É, mas é, vem das operações de e-commerce, um, um olho no peixe e outro no gato, né? É, a Com School, que é hoje a referência hoje, é, de escola, e tá, tem, tem a universidade a escola superior de e-commerce. Né? Do,
0: do projeto do, do, do e-commerce Brasil, né? Brasil, Perfeito. Né?
1: E, e aí eu tenho um, um profissional que a, a, acabo né, tendo mais contato, ontem até falei bastante com ele, que é o, o Mago do e-commerce, né? Legal. Que ele tem um, um, um curso de, de especialização para gestão de e-commerce, que é bastante interessante. Cheguei a fazer né, e é bastante interessante, ele vai do, do, INI, do, do básico até, até o CRM ali, né? E, e também é uma, uma, uma opção
0: interessante aí. Legal. Tá. E do Mago é legal. Para quem quiser, tem um episódio também aqui dele. Já veio aqui? <risos> Ele é <legal. risos> no, no online, na época no do online. online. É, ah, Gente boa, manja muito de e-commerce. Francisco, a gente está chegando no finalzinho Vou do já. nosso episódio. Legal. <risos> é, queria te agradecer de novo. É sempre muito legal conversar é, com as pessoas que realmente estão nas operações dos e-commerces. É, são histórias diferentes né? uhum. Segment, mesmo estando no mesmo mercado né? é, são segmentos diferentes ali de, uhum. de, de negócios é, mas é legal ver como que as pessoas que estão no segmento de e-commerce gostam do que faz né? Sim. Isso, é, isso é o que mais me chama a atenção em todos os episódios que a gente grava aqui, a gente gosta muito também e, e, e como eu comentei né? o objetivo é sempre levar informação legal uhum. aí pro pessoal que acompanha a gente Não, legal. obrigado
1: eu... pelo convite aí
0: é, e até falar pra você, como as pessoas se conectam contigo? Quais são os canais aí?
1: Tem o LinkedIn, acho que é o, o mais fácil. É Francisco R. Lopes, né? acho que é o mais, mais fácil aí. Um movimento muito Instagram, profissionalmente. Mas acho que é. E lá na empresa, ó, quiser tomar um café, a gente tá, tá aberto a conversar.
0: Ó, eu vou aceitar <risos> esse convite. Tá. <risos> Obrigado, Francisco. Obrigado. É, pessoal, se estiver assistindo aqui, gostou do episódio, deixa o like, coloca o teu comentário, compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas que você acredita que possa ajudar. E como sempre, eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.